0: Boa tarde a todos. Ah, quero agradecer ao pastor Daniel ah, por mais esse convite, por mais uma oportunidade de estar com vocês ah, no dia de hoje. E a minha oração é que Deus ele possa estar falando ao meu coração e ao seu coração e que ele possa estar nos desafiando e nos confrontando com a sua palavra. Né? Obrigado, pastor Daniel, por mais esse convite. Né? E É um prazer muito grande sempre estar com vocês, galera. Ah, quero pedir para que vocês abram a sua Bíblia lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 6 em diante. Diz o seguinte, Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegereis das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar para que a gente possa, então, começar a desenvolver esse texto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos ah, no dia de hoje e queremos, Senhor Deus, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Que seu nome seja glorificado e o seu povo seja edificado use a minha vida, Senhor Deus, na exposição da sua palavra... e me ajuda, Senhor Deus, a ser fiel à mesma. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ah, a grande ideia desse texto que eu pude estar tirando é que... porque Deus não muda e continua misericordioso... Ele convida seu povo ao arrependimento, à fidelidade e a desfrutar de suas bênçãos. O Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos... É um Deus de aliança. Ele fez aliança com Israel, mas eles não cumpriram a parte que lhes cabiam e sofreram o cativeiro. Retornando então a... sobre as reflexões que eu tenho feito no livro de Malaquias, nós devemos nos lembrar que o contexto histórico se dá após o cativeiro. Então o texto que nós estamos trazendo aqui para a gente estar olhando hoje se dá depois do cativeiro que Israel viveu, o cativeiro babilônico. Então, depois do cativeiro, a situação do povo naquele período não era boa. A prosperidade após o retorno do cativeiro, motivados por Esdras e Neemias, dois grandes nomes de Israel, não acontecia porque o pecado do povo permaneceu após o retorno do cativeiro babilônico. Embora no início houvesse aí alguns surtos de fidelidade e de fervor religioso, agora nos dias de Malaquias o povo estava indiferente em relação a Deus. Havia então crise moral, havia crise política, havia crise financeira e crise religiosa, certo? O ciclo de indiferença trouxe aí falta de apoio financeiro à adoração no templo. Lembrando que ah, os dízimos que eram levados até a casa do Senhor servia para o sustento dos levitas, sustentos dos sacerdotes, sustento dos, para a manutenção do templo e também para ajudar as viúvas e os órfãos, então começou a haver aqui um ciclo de indiferença financeira, certo? e essa questão financeira, sem dúvida nenhuma, ajudou para provocar a corrupção entre os sacerdotes, que é o que narra Malaquias capítulo 2, verso de 1 a 9, e que por sua vez, certo? Produziu aí um desmantelamento social e familiar, capítulo 2, verso 10, até o capítulo 16, né? Então, com o aumento do divórcio, com o aumento de casamentos mistos e desavenças familiar, então houve aqui um grande choque de gerações, como nós vimos aqui no capítulo 4, no verso 6. Então, o texto que nós ah, lemos marca a quinta disputa entre Deus e o povo de Israel. Então, mais uma vez, Deus ele acusa o povo de brincar de religião. Estavam tão indiferentes à vontade de Deus ah, quanto os antepassados deles, mas Deus os convida ao arrependimento. Então, a primeira coisa que nós vamos ver no texto que nós ah, lemos ah, é que a imutabilidade e misericórdia fazem parte do caráter de Deus. Se você ver aqui, o verso 6 diz, De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Os pecados de Israel não eram novos, porque o verso 7 afirma que os pecados do povo de hoje é o mesmo pecado do povo de ontem. E se nós olharmos para os capítulos anteriores, nós vamos lembrar que Deus estava cansado de ver o seu povo pecando tanto. Mas o povo não cumpriu sua parte do acordo, não cumpriu sua parte na aliança ao longo da sua história. Então, se a geração anterior havia se tornado idólatra e acabou ah, sendo punida com o cativeiro babilônico, a geração de agora, nos dias de Malaquias, já de novo em suas terras continuavam pecando. Então, mesmo, ah, nem mesmo o sofrimento os fez mudar de opinião ah, contra o pecado. Toda aliança, ela, ah, ou todo contrato, prevê ações e benefícios para ambos os lados. Certo? E Deus fez a parte dele. A questão é que Israel não fazia a sua. Então, por que eles não foram destruídos? Talvez seja a sua pergunta. E eu respondo justamente com o verso 6. Porque Deus não muda. É, a imutabilidade de Deus faz parte do seu caráter. Né? E uma, é uma doutrina assim, bíblica maravilhosa e nos dá segurança. Né? Saber que Deus não muda. Às vezes eu ouço ah, igrejas dizendo o seguinte. Cada pastor tem o seu jeito de interpretar a Bíblia. Um, ou então, cada pastor tem o seu jeito. Uns permite algo, outros proíbem, isto é lamentável, porque é a revelação de Deus, a Bíblia é que deve nortear a maneira como a igreja funciona, não os pastores, não os diáconos ou qualquer liderança, é as escrituras que devem nos nortear, Deus não muda e se nós seguirmos sua palavra fielmente, não ficaremos confusos. Né? A imutabilidade de Deus garante a, que a, a parte que lhe cabe de suas alianças serão cumpridas a todo custo. Paulo disse lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, o seguinte, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Né? Mas, que aliança é essa? Para Israel, a aliança é aquela feita com Moisés no Monte Sinai, que incluía a obediência aos mandamentos e leis. No Novo Testamento, a nova aliança feita com a igreja foi feita com Jesus, sua morte e sua ressurreição, e a obediência aos seus mandamentos, que inclui tanto o Antigo Testamento é que nós devemos buscar colocar em prática. Saber que Deus não muda nos dá ainda a garantia doutrinária. Nós podemos saber que o que foi prescrito deve ser obedecido por nós. O que Deus falou não vai mudar. Seus planos não se frustram. Sua bondade é real e verdadeira, assim também como a sua justiça. Todo salvo será abençoado. Em contrapartida, todo pecado será punido. É o fato de Deus não mudar e manter sua misericórdia a razão ah, por ele nos dar oportunidade de arrependimento. Então, assim vemos que nosso uh, texto vai nos ensinar justamente sobre a imutabilidade de Deus. Mas o texto ele continua nos ensinando. O verso 7 diz, Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? A segunda coisa que nós vamos ver aqui que o pecado traz punição, mas Deus convida ao arrependimento. O pecado traz punição, mas Deus convida ao arrependimento. O verso 8 diz, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando, verso 9. Então quando nós olhamos para os versos de 7 até o verso 9, vemos que o pecado é algo comum nas gerações do povo de Israel. Os antepassados pecaram e as gerações seguintes pecaram também. Quando afirmamos que não há mérito no homem para que receba a salvação e perdão, é porque o pecado é algo inerente ao homem. Então, isto ofende a santidade de Deus, causando sua ira contra todo aquele que não rejeita as oportunidades de arrependimento e perdão por meio de Cristo Jesus. O verso 7, Deus convida o povo ao arrependimento. Então, lembre-se... Deus está cansado de culto falso. Deus está cansado de casamentos destruídos. Deus está cansado de modo de vida... Ou de modo de viver imoral. Deus está cansado de falsa religiosidade. Então, eu já falo, se você olhar os capítulos anteriores de Malaquias... Ele vai tratar sobre isso. Certo? E aqui, no início do capítulo 3... Deus ele avisa que seu mensageiro ah, viria e o julgamento começaria com seu povo. Mas ele está agora dando oportunidade de mudança, de arrependimento. Mas o povo nem sequer reconhece o seu pecado. Meus queridos, meus irmãos, a maior dificuldade que temos em lidar com alguém que está pecando... É quando ele não reconhece o seu pecado. Como voltaremos para o Senhor? Né? Em que havemos de retornar? Porque isso não tem nada de errado conosco. Esta é a resposta do povo de Deus. Então Deus afirma que eles roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Algumas versões diz ofertas alçadas, ou seja, ofertas prometidas. A acusação de Deus é que eles não entregavam os dízimos todos. Dízimo é uma palavra que significa a décima parte. Então há muita controvérsia sobre o dízimo nos dias atuais. E a maior parte dos que reclamam deste assunto são aqueles que não desejam contribuir. Embora entregar o dízimo não comprova que alguém seja de fato uma pessoa fiel a Deus, não entregar deixa claro que tal pessoa é resistente a confiar seu sustento ao Senhor, o que demonstra incredulidade. Então, nos tempos de Malaquias, a crise financeira havia se alastrado nos nossos dias é a pandemia... né? nos dias de Malaquias... as pragas... comiam a lavoura... plantavam se muito... e colhia um pouco... sem muito lucro... e a tendência de muitos... era não contribuir... com o sustento do templo... ou quando o fizesse... retinham parte do valor... ou parecia ser fiel... mas de fato roubavam a porcentagem determinada na lei. Né? Então, para muitos, além dos valores em dinheiro, estava em jogo a santidade e a fidelidade daquele que contribuía. Né? Então, ah, reter consigo parte do que era ah, determinado ser entregue a Deus, era roubar o Senhor. E o resultado era maldição. Então Deus está explicando que as coisas não melhoravam porque eles não confiavam suas vidas ao Senhor, ainda acreditavam que era seu trabalho, seu dinheiro que o sustentavam. Eles esqueciam que o dinheiro, que o trabalho, que tudo o sustento, que tudo vinha do Senhor. Então, quando nós uh, olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para o livro de Atos, no capítulo 5, nós lemos aí o episódio de Ananias e Safira, que venderam um terreno e mentiram sobre o valor vendido para reterem para si parte do valor, para parecer que contribuíam com tudo. Eles não precisavam ter vendido, mas eles venderam e eles mentiram porque ficaram com parte do valor. E a parte que eles entregaram, estavam dizendo que estavam entregando tudo. E o resultado dessa mentira, ou, ou o resultado dessa falsidade, foi a morte do casal. Aqui em Malaquias, a maldição incluía lavouras destruídas por pragas e outras situações adversas então, mas vale lembrar aqui que Deus oferece solução Ele convida ao arrependimento voltem-se para mim Deus está dizendo Deus entende que reter o dízimo as ofertas era prova do distanciamento do Senhor queridos Deus ele é amoroso mas ele odeia o pecado. Ele odeia aquele que rejeita a oportunidade e oportunidade atrás de oportunidade e arrependimento. Ele deseja que você volte para ele. Ele nunca se afastou de você. Na verdade, nós é que nos afastamos dele. Seu pecado fez isso. Arrepende-se. E ele estará ao seu lado novamente mas o texto ele ainda nos ensina no verso 10 tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las verso 11 impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a fidelidade a Deus traz bênção e felicidade. A fidelidade a Deus traz bênção e, fidelidade, e felicidade. Não é? A proposta de Deus é: tragam o dízimo todo ao templo. Traduzindo em miúdos, é: sejam fiéis, deem prova do seu arrependimento. E como uh, essa prova era vista? Através da fidelidade deles. Certo? Não adiantava dizer que estavam arrependidos no discurso e na prática continuavam roubando ao Senhor. Não adiantava dizer que estavam arrependidos, mas na prática continuavam se divorciando, continuavam realizando casamentos mistos com pessoas incrédulas. Deus ah, queria e ainda quer servos fiéis e leais a Ele. Gente que não o troca por coisa alguma. Cristo... Deve ser nosso maior tesouro. Cristo deve ser nossa maior riqueza. Cristo deve ser tudo o que precisamos. E portanto devemos confiar nossa vida a Ele. E depender somente dEle. Deus, no texto que nós lemos, do verso 10 até o verso 12. Nós vemos que Deus ele convidou o seu povo a prová-lo. Se houvesse fidelidade nos dízimos, como prova da fidelidade do coração, Deus os abençoaria. Então, nesta passagem, isso indica que Deus faria com que os seus negócios voltassem a produzir. O verso 11 mostra que Deus impediria as, a ação das pragas, ou seja do devorador que era o gafanhoto no caso de Malaquias. Isso indica que a situação em que se encontravam de escassez e de prejuízo havia sido permitida por Deus por causa da infidelidade deles. Irmãos queridos, Deus ele está no controle da história. Ele dirige ele governa todas as coisas. Ou confiamos e nos submetemos a Ele, ou sofremos males que poderiam ser evitados. Então, o pecado sempre será punido. Isso faz parte da justiça de Deus. Mas o amor, a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus continuam ativos hoje, oferecendo ao arrependido as mais ricas bênçãos. A alegria de confiar e de depender do Senhor faria com que Israel fosse chamado de povo feliz e terra produtiva. Deus é glorificado com nossa fidelidade. Quando Ele nos abençoa, Seu nome é honrado. Mas Deus não pode recompensar pessoas infiéis. Pessoas mesquinhas. Porque isso vai contra o seu caráter. Vai contra quem ele é. O convite continua de pé. Arrependam-se. Porque fidelidade ao Senhor traz bênçãos e felicidade. Creia na palavra de Deus. E eu termino essa passagem trazendo algumas, alguns pensamentos ou algumas aplicações para nós. A primeira é porque Deus não muda e continua misericordioso, Ele convida seu povo ao arrependimento, à fidelidade e a desfrutar de suas bênçãos. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto. A segunda aplicação que nós podemos tirar dessa passagem é que, por meio de Cristo... Somos aceitos por Deus e declarados justos, ou seja, salvos. Mas somos convocados ao arrependimento e a cumprir a vontade do Senhor que está claro em sua palavra. Deus que nos dá toda a felicidade. Suas mãos não estão encolhidas, mas nosso pecado... É que nos afasta dele. Nossa felicidade é confiar em Cristo e depender dele. A terceira aplicação que nós tiramos aqui é que dízimos e ofertas não provam que você é fiel. É possível que alguns contribuam e continuam infiéis ao Senhor em outras áreas. Mas quando alguém tem coragem de roubar o Senhor, ele já comprova que em outras áreas da sua vida há corrupção, há infidelidade, há distanciamento de Deus. E a quarta e última aplicação que nós trazemos aqui é aceite o convite do Senhor. Arrependa-se. Deixe Cristo ser sua maior riqueza. Deixe o Senhor cuidar de você. Dependa dele. Seja fiel. Que suas contribuições reflitam um coração fiel que ama o Senhor Jesus Cristo e seu reino. Que a palavra do Senhor possa trazer... Realmente uh, uma reflexão, uma avaliação de nossas vidas. E que aquilo que precisa ser mudado, que o Senhor ele possa fazer as mudanças que sejam necessárias na minha e na sua vida. Lembrando, porque Deus não muda e continua misericordioso, Ele convida seu povo ao arrependimento, à fidelidade e a desfrutar de suas bênçãos. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo juntos. E que a sua palavra possa encontrar morada em cada um dos nossos corações. Senhor, que o teu nome tenha sido glorificado. E cada um daqueles que ouvirem, Senhor Deus, essa mensagem. Possa, Senhor Deus, ser edificado para a glória do seu nome. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.